0: Zwei Belgier kommen Anfang der 90er Jahre aus Nigeria in die Lausitz, um hier in einer Manufaktur die beste belgische Schokolade herzustellen, die man weit und breit kaufen kann. Für ihren Traum bezahlen sie am Anfang beinahe mit ihrer Existenz. Doch nach fast 30 Jahren haben sie in Hornow, in der Nähe von Spremberg, ein ganzes Schokoladenland geschaffen. Das ist die Kurzform der Felicitas-Geschichte eines schon 30 Jahre andauernden und schier unglaublichen Abenteuers der beiden Macher Rudele Mathissen und Peter Bienstmann. Wie das belgische Ehepaar einmal ausgerechnet in die Lausitz gekommen ist, warum Schokolade einfach glücklich macht und warum die Felicitas-Macher einmal Angst hatten, Schokolade zu schön zu machen, das erzählt Rude de Mattesen in der Felicitas-Story, jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Rude de Mattesen, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast.
1: Danke sehr, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern, vielen Dank fürs Kommen. Wenn du jemandem erklären solltest, wer Felicitas ist, der noch niemals davon gehört hat, was würdest du sagen?
1: Felicitas ist die Schokoladenseite der Lausitz.
0: <lacht> sehr schön, ja, aber es ist ja noch viel mehr, es ist ja nicht bloß eine... Eine Schokoladenfabrik, sondern es ist inzwischen ja auch viel, viel mehr. Es ist ein Schokoladenland geworden, oder?
1: Tatsächlich haben wir seit äh, also vor sechs Jahren die konfisserie Felicitas, die wir 1992 gegründet haben, haben wir erweitert zu einem Schokoladenland. Das ja. ist in Horno, wo wir ja alles äh, auch gestartet haben in, äh, vor 29 Jahren haben wir ja einen Neubau in die gegenüberliegende Straße, also die ganze LPG dort, haben wir ja alte Kuhstelle abgerissen und da haben wir ja ein Schokoladenland gebaut, das ein Erlebniszentrum oder trocken gesagt ein Besucherzentrum rund um Schokolade und Leben auf dem Lande und also Erlebnis rund um die Natur und so weiter, die, also das, was uns nach Horno gelockt hat. Teilen wir jetzt mit unseren Kunden und man kann da also sehr, sehr viel Leben tatsächlich mehr, mehr, viel mehr als Schokolade inzwischen, ja.
0: Ja, das Ganze ist ja, wenn man es mal genau betrachtet und in Einzelteile zerlegt, eine eigentlich unglaubliche Geschichte. Da kommen zwei Belgier ausgerechnet in die Lausitz, um ja. hier belgische Schokolade zu machen und nicht nur einfach, ja, wir probieren das mal, sondern es ist inzwischen eine Geschichte geworden, 30 Jahre fast, her, ja. die ähm, ja auch was Unglaubliches hat entstehen lassen. Ist das eine Geschichte, wo du manchmal denkst, meine Güte, das hätte ich nicht gedacht, dass ja. das so wird?
1: Tatsächlich ist das so. Jedes Mal, wenn ich da so, äh, tatsächlich bei so einem Interview Davon erzählen darf, dann, dann kommt das so wie so ein Film vor meine Augen, Und denke ich, oh, ist, ist das, waren wir das wirklich damals? Und ja, dann kommen natürlich sehr, sehr klare Erinnerungen hoch. Und dann denken wir, so das ist eigentlich wirklich wie, wie ein Wunder. Echt, echt ein, ein süßes Wunder. Und äh, dann freue ich mich unheimlich. Deswegen bin ich auch echt unheimlich dankbar für solche Aufnahmen, weil äh, ich gehe da so also, äh, mit viel Freude ran und auch danach so auch viel, viel fröhlicher raus, als ich reingekommen bin, weil ich dann sage, ja, das ist toll. Und äh, ich, ich spüre so viel Glück in mir, dass wir so viele Pannen und, äh, Pech und Panne überlebt haben, dass wir noch da sind und dass es wirklich so schön geworden ist, wie es heute ist. Weil wenn... Wenn ich damals vor 30 Jahren Bilder oder Filme gesehen hätte von wie das jetzt in Horno und in Potsdam und Dresden in unserer so eigenen Filiale wie das jetzt aussieht. Dann hätte ich gesagt, wow, 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 ich hätte mir das selbst nicht zugetraut, ja. aber wir haben es trotzdem, wir haben es gemacht. Man ja. hätte
0: sich wahrscheinlich erschrocken und ja. gedacht, um ja. Gottes Willen, was müssen wir alles ja. für Arbeit das leisten, bis es dahin kommt.
1: Ja, ja, dann hätte ich wahrscheinlich, äh, ich denke mal, ich hätte, ich hätte diesen Mut wahrscheinlich nicht gehabt, weil ich hätte es wahrscheinlich selbst nicht geglaubt, so ja. ist es ungefähr, ja, ja. ja.
0: Los ging's in Horn 1992 und wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen geplaudert und da ist, ist uns aufgefallen, dass wir schon mal ein Interview geführt haben. Ähm, damals war ich noch bei einem anderen Radiosender und es waren so die Anfänge in einer alten LPG-Küche. Was ist denn das für eine wilde Zeit gewesen?
1: Ja, ganz richtig, aber ich gehe noch ein kleines Stückchen zurück, weil eigentlich genau vor 30 Jahren, also ein Jahr bevor wir Felice das gegründet haben, waren wir schon in Cottbus? Also eigentlich hat die Felicitas Geschichte in Cottbus angefangen, weil wir hier als erste eine Ladenfläche gesucht und gefunden hatten, und zwar in der Burgstraße. Und das werden viele Cottbuser sich noch genau erinnern. Das war Burgstraße, Ecke Neustädte Straße, und das war ungefähr der einzige Laden, der ja, weit en breit in Cottbus frei war, also der leer waren, aber wo man ook rein konnte. Es war zwar, wir mussten eine sehr, sehr hohe Miete zahlen, das war die Zeit, was also Frage und Angebot total auseinander ja. geklapt sind. Und ja, aber wir dachten noch, was kostet die Welt? Wir kamen damals pr praktisch direkt aus Nigeria und mit stille Teilhaber. da kann ich ja später nochmal darauf zurückkommen, weil das sind die äh, belgischen Freunde, die äh, uns also praktisch na, ja, nach, nach in diese Gegend geführt haben, sonst wären wir eher in Erfurt oder in Magdeburg gelandet oder so. Aber wir haben erst eine Ladenfläche gesucht und das war eine Burgstraße Nummer 16 und äh, als wir den Mietvertrag unterschrieben hatten, dann haben wir von da aus einen Ort gesucht, wo wir leben und produzieren wollten. Und das war so geplant, dass wir nur, äh, und das soll unbedingt ein Dorf sein zwischen Wald und Wiese, weil sonst, ja, wir wahrscheinlich auch genauso, hätten wir in Belgien bleiben können. Oder ja. so. Wir suchten wirklich Wald, Wiese, viel Platz, um äh, ja, mitten in der Natur zu arbeiten und, und zu leben. So war der Plan. Und äh, wir haben dann in 1992 eine alte LPG-Küche. Erstmal provisorisch, wir haben die LPG-Küche für drei Monate gemietet, weil wir gewartet haben, um ein anderes Haus in Hornow äh, zu kaufen. Aber da hatten wir ganz viele Probleme mit der Treuhand. Wir mhm. sind zigmal die, also zur Treuhand nach Berlin gefahren und wir wurden da immer vertröstet von einem Monat zum, zum anderen. Und da hat damals unsere liebe Bürgermeisterin, Frau Wienold, ähm, uns sehr unterstützt und sie hat äh, alle Unterlagen zusammengesucht, dass da wirklich keine, keiner war mit Ansprüchen auf dieses Haus. Aber es war einfach nicht gewollt, dass wir dieses Haus kaufen. Mhm. Also provisorisch in der LPG-Küche. Und äh, diese haben wir dann in 96 kaufen können, aber nur mit Hilfe von einem Kredit von unsere unseren Eltern, mhm. weil wir waren zu diesem Moment praktisch pleite. Wir waren, wir hatten nichts mehr. Wir hatten alles an die teure Miete in Cottbus ja. äh, gelassen und an unsere Mitarbeiter. Selbst haben wir äh, Nichts gehabt, beinahe, beinahe, also gerade nichts, zum, gerade so zum Überleben, zum Glück viel Schokolade, also für, für Hunger sind wir nie, aber es ging uns wirklich finanziell enorm, enorm schlecht und da kam natürlich viel guter Rat von Freunden, auch von, von äh, Freunden aus Nigeria, die dort äh, to tolle Firma aufgebaut hatten, ach komm dann doch zurück nach Nigeria und äh, kriegst eine Einstellung und ähm, ja, aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben echt, echt äh, fast immer geglaubt an dieses Projekt. So mehr, weil da so nach und nach ähm, erst Nachbarn und dann äh, Leute von, äh, aus den umliegenden Dörfern, dann Spremberg, dann auch irgendwann Cottbuser direkt bei uns in Horno aus der Produktion was kaufen wollten. Ja, und wir hatten ja keinen Laden da am Anfang. Also ja. wir hatten ja den Laden nur in Cottbus. und äh, ja, das hatten wir teuer ausgebaut, also ein, ein Mietshaus, aber auf unsere Kosten teuer ausgebaut. Also ganz schön blauäugig, kann man sagen damals, aber hätten wir <lacht> es nicht gemacht, dann hätte jemand anderes ja, gemacht. Weiß, ja. Wir hatten keine Wahl. Und äh, ja, dann haben wir das so durch die Nachfrage ein mein kleines Büro in Hornu bisschen umgebaut als Werksverkauf. Ja, das wurde dann ganz schnell viel zu klein. Ne? 96, 98 haben wir dann, als wir es dann äh, gekauft hatten, in 98 den ersten Umbau gemacht. Und ähm, ja, dann, dann ging es so mal richtig los. 98, da kamen ja auch äh, die Busse nach und nach. Dann haben wir 2004 die Produktionsfläche erweitern können. Und da haben wir ja auch Fördermittel bekommen vom Land Brandenburg. Da waren auch EU-Fördermittel dabei. Und da haben wir nochmal ein sehr großes Kredit bekommen. Von unserer Hausbank, die damals uns nicht eine Mark gegönnt hätte. Also, die haben wirklich überhaupt nicht an uns geglaubt. Also, wir haben nur anfangen können in 1992, dadurch, dass wir dieses belgische Ehepaar in Nigeria kennengelernt haben. Und diese Leute hatten eine Freundin in Forst. Ah, das ist eine ganz so verrückte kam Geschichte. Das mit der ja, diese Leute haben in 1968, genau das Jahr, dass ich geboren war, haben die als junge Leute damals eine Reise nach Bulgarien gemacht. Und am Strand in Bulgarien haben die ein Pärchen aus Forst kennengelernt Die durften verreisen, weil der Mann bei der, bei der Bahn war, bei der DDR-Bahn. Mhm. Und die haben sich unterhalten und Ludo, Ludo Hellemann, hieß er, der war also ganz fasziniert von der DDR, der fand das so spannend und hat äh, immer sehr gut Kontakt gehalten, dann auch später von Nigeria aus immer also tiefe Freundschaft geschlossen. Und äh, als wir in Nigeria erzählten, das war bei einem Empfang vom, äh, vom belgischen Botschafter, da haben die Belgien sich sagen, einmal im Monat getroffen, das war dann wie eine Familie dort, und da erzählten wir, sag mal, habt ihr gehört, dass die Mauer gefallen ist? Und wir wollen ja eigentlich mal gucken, weil wir wollen ja nicht, nicht für immer hier in Nigeria bleiben. Wir wollen ja auch nicht zurück unbedingt nach Belgien. Das ist also eng und zu wenig Natur, zu voll gebaut. Und wir wollen ja gerne aufbrechen in eine neue Welt. Das, das zitiere ich jetzt meinem Mann. Das, war so, das hat er irgendwann mal so sehr schön ausgedrückt. Aufbrechen in eine neue Welt, neue ja. Chancen sehen. Und äh, sein Drang nach Selbstständigkeit war sehr, sehr groß. Und am Anfang wollte ich, ja, dachte ich, das ist ja sein Geschäft, seine Firma. Und ich war zur Spezialisierung, zur Weiterbildung eigentlich nach Antwerpen zu dieser Zeit. Also beim ersten Besuch von meinem Mann Peter und Franzin und Ludo aus Nigeria. Beim ersten Besuch an Cottbus und Forst, also erst Forst, dann Cottbus, <lacht> war ich war ich nicht dabei. Ich dabei, war, war ich dabei. nicht dabei, war ah. ich nicht dabei. Das habe ich dann, also habe ich dann von Hören sagen, mein Mann kam aber ganz begeistert zurück. Ich war erst in Gent, da habe ich mein Staatsexamen von äh, Krankenschwester, weil in Belgien ist das ja ein, ein Studium und ich habe mich selbst vorbereiten müssen, weil ich hatte, also das, ich hatte, das noch nicht zu Ende gemacht, weil ich piepjung jung mit meinem Mann nach Nigeria erst für seinen Zivildienst mitgegangen bin und äh, er wollte oder konnte das auch nicht alleine machen, also diese zwei Jahre Zivildienst und ich bin so praktisch mit nach ein Jahr Ausbildung mitgegangen und habe mich dann zum Staatsexamen vorbereitet und hatte das dann absolviert in Gent und er kam da mit einem, <lacht> nach dem Besuch in Cottbus 91 war das so, also, ganz begeistert zurück und sagt, oh, weißt du, wie viel Wald da ist und wie viel Natur und, und die Menschen, die sind da alle so, so offen und so so, irgendwie so natürlich. Ich muss noch dazu sagen, es war echt, also echt gleich nach der Wende und ähm, wir kamen auch direkt aus Nigeria. Und wenn man natürlich, äh, wenn ich daran denke, wie es in Cottbus ausgesehen ja. hat, dann kann ich das nur so schmunzelnd sagen: Wenn man aus Nigeria kommt, aus Lagos, dann ist alles schöner. Alles, schön, ja. als, alles schöner als
0: das. Selbst Cottbus nach der Welt. Ja, genau.
1: Also direkt von Belgien, direkt von Löwen her, ohne in Nigeria, weil wir waren ja letztendlich, ich war vier Jahre in Nigeria, mein Mann viereinhalb Jahre, wären wir niemals nach Cottbus gekommen, niemals. Ja. Und. Ähm, ja, er kam zurück und dann, okay, dann musste er wieder nach Nigeria. Drei Monate war das, drei Monate später, dass ich dann alleine in Antwerpen meine Hebammenausbildung angefangen hatte. Angefangen, weil ich konnte also nach, nach der Ausbildung äh, oder Studium äh, äh, Krankenschwester mit ein Jahr Spezialisierung Hebamme werden. Das war mein Traumruf. Deswegen hatte ich dann mhm. irgendwann auch mit Krankenschwester angefangen. Es war damals so, musste man dann äh, danach mit ein Jahr Hebamme werden. Und äh, ich hatte dann, ich war in Antwerpen drei Monate lang, ich hatte schon zehn Geburten mitgemacht, zehn von 30 war damals so, ja, mein, mein Berufstraum. Und dann kam nach drei Monaten äh, der Peter wieder zurück und dann hatten wir, hatte ich ein, ein verlängertes Wochenende, es ja, muss ja ungefähr im Winter gewesen sein, Dezember glaube ich. Und dann dachte ich, naja, bevor ich da so äh, unterschreibe oder mitentscheide, dass wir da im tiefsten Osten, ich war noch nie hier gewesen, dann gehe ich doch mal schauen, wo ich dann mein Leben als Hebamme, ne, wo ich dann alt werden kann als Hebamme. Und dann bin ich, sind wir zu viert hier nach, nach, nach Forst erst <lacht> gefahren, äh Anneliese besucht und dann Cottbus ähm, angeschaut und dann kam ein Klick, weil... Du weißt, wir sind ja beide Belgier. Wir kommen alle beide aus Löwen. Und wir sind groß geworden mit handgemachten, frischen Pralinen. Das war, wie ein Deutscher sein Schwarzbrot oder seine, seine Bratwurst hat. Ja. So ist das für Belgier. Mhm. Selbstverständlich. Dann waren wir so lange in Nigeria, ganz ohne Schokolade. Es waren zwar ein paar Kakaoplantagen, aber keine Schokolade. Und dann wohnte ich in einer kleinen Wohnung mitten in Antwerpen, wo jede Straßeecke Schokolatiers waren. Ich habe wirklich ich hab jeden Tag Pralinen gegessen und jeden Tag von einer anderen Schokoladier. Und äh, dann gemeinsam in Cottbus, und ich schaue diese Stadt an, total hässlich damals, ähm, aber es hieß, hier sind, wohnen 130.000 Einwohner, damals noch. Ja. Viele Trabis, ab und zu ein Mercedes, ab und zu ein Audi, es kam schon so ein bisschen, dass man hat gemerkt, da kam so eine Entwicklung und waren große Versprechungen, weil oh, das wird hier jetzt äh, ja blühende Landschaften versprochen. Das hat man ja auch ja. gehört. <lacht> Dann wieder zurück nach Antwerpen und ich sagte Peter, Franzin Ludo, weißt du was? Weil die hatten ja damals, wir wollten hier was aufbauen, aber die erste Idee war eine große Keksfabrik mhm. oder eine große Wurstfabrik. Aha. Und als ich dann gesehen habe, na ja, guck mal, sie sieht doch sofort, was hier fehlt. Wurst, können die Deutschen viel besser als die Belgier, weil da waren schon überall diese äh Boden mit Thüringer Bratwurst. Ja, 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 ja damals ja. habe ich das noch gegessen, ja. jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wird bin zurück, das war ein Montag früh, ich habe meinen Stapel Kurse Hebammenkurs abgegeben in der Hebammenschule, weil der Zufall wollte, dass um die eine Ecke von meiner Wohnung war die Hebammenschule und genau um die andere Ecke, eine Straße weiter, war die Chocolatierschule. Ach. <lacht> ja, und da habe ich mich versucht anzumelden. Das Problem war, die waren ja schon zu weit. Die
0: hatten schon begonnen. Die
1: waren schon ja. genauso weit, wie ich mit meinen zehn Geburten ja. war in der Hebammenschule. Also mhm. die hatten ja schon zu lange angefangen. Nun war wieder ein riesiges, riesiges Glück. Der René Gosens, das ist der Meisterschocolatier, leider inzwischen seliger, gestorben zwischen. René Hosens hat ähm, die äh, also die war der Leiter in der Schokolatierschule hat genau zu dieser Zeit sein Geschäft an, also er hatte auch ein Privatgeschäft an seinen Sohn ungefähr mein Alter Erik überlassen. weil Erik war viele Jahre in Kanada als Schokolatier beschäftigt bei Bernard Callebaut, also Callebaut ein Nachbar, so ein Verwandter von der großen Firma Kalabaut Und die, ähm, ja, die waren so praktisch in der Übernahme. Und da wurde mir gesagt, pass auf, also die Schule ist schon zu weit, aber melde dich doch schon mal an bei Firma Hosens, weil die können ja bestimmt eine rechte Hand gebrauchen, die können bestimmt so privat jemand ausbilden. Und so lief es dann auch. Ich bin da dann so praktisch gelandet in einen Crashkurs. Erik hat mir in Tausch für harte Arbeit Een also <lacht> ja. ein zeer sehr intensive Arbeit aber ich hatte ja Zeit ich, Peter war in Nigeria wieder ja. ich war ganz alleen in der Wohnung ich habe da wirklich sehr viel gearbeitet abends mir die Theorie dann beigebracht und somit konnte ich dann Ende des Jahres so äh, sch zum Schokolati kommen ja.
0: Ja. Und trotzdem war klar, dass ihr nach Cottbus kommt. Also das schon zu diesem Zeitpunkt, da wusstet ja, ihr, wenn ja. das fertig ist mit der Schokoladenausbildung, Richtig. dann geht es hierher.
1: Das ging wirklich gleich. In dieses Wochenende war der Plan so, pass auf, die anderen waren, 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 seid ihr einverstanden? Und Ludo hat gesagt, ach, das ist ja, ist egal, ja klar, mach doch, mach doch. Und da gibt es da kommt mir so was echt Witziges, was also wenige wissen... Ich weiß noch, du mit so einer roten Mercedes und der, der äh, praktisch so private Bank damals, äh, die <lacht> uns sehr stark an uns geglaubt hatten, obwohl wir uns nicht so gut kannten, aber die wussten, dass Peter in Nigeria sehr hart gearbeitet hat und ich habe ja äh, freiwillig hier und da in Krankenhäusern ge freiwillig gearbeitet, weil als weiße Frau, ich habe ja keine Arbeitserlaubnis gehabt. Äh, ich habe ein bisschen auf der holländischen Schule im Kindergarten gearbeitet, das habe ich ja gemacht, also eine holländische Schellschule. Und ähm, aber ansonsten so, ja, privat geholfen, so praktisch. Und äh, als wir dann in, äh, als wir beim nächsten Besuch äh, oder zurück waren, dann in äh, der Stadt, fänd, fänd, äh, oder beide äh, einverstanden waren, dass sie halt ihr Geld in Schokolade stecken, so praktisch. Dann sind wir zu viert, äh, haben wir den, den, die Firma Gosens gesucht. Gosens. Und dann bin ich alleine äh, zum Termin bei Erik. Und ich bin da rein und ich habe mich vorgestellt, sag, wir sitzen ich sage, Erik, wie sieht es Ich aus? Ich möchte hier diese, diese Ausbildung genießen und klappt das und so. Da hat er so gedacht, naja, gut, was denkst du? In, in, das, das schaffst du nicht in dieser kurzen Zeit. Ich hatte dann noch acht Monate. Und ähm, ja, aber das war ein sehr sympathisches Gespräch. Wir haben es sofort gut verstanden und also dachte ich, ja, ist, ich will das, ich will das wirklich. Und bin wieder ausgestiegen, äh, raus und dann in, im Auto eingestiegen und ich habe da gleich so ein bisschen äh, meinen Mann geärgert. Und sage, boah, da habe ich echt große Lust drauf. Mensch, also ein junger Kerl, Erik, zwei Jahre älter, ist wirklich äh, sympathisch und, äh, und hübsch auch noch. Ja, das ich, möchte ich lernen, so. wie man es so macht. Und der Ludo, da war immer so ganz ruhig, so. das ist doch toll, na gut, schön, dann haben wir schon ein Schokoladier, dann können wir gleich losstarten. <lacht> also das sind so kleine Details, wo ich sage, ja. nee, Ludo immer so trocken. Aber ja, das hat super geklappt. Ja. Erik und, und wir, wir haben immer noch einen guten, äh, guten Kontakt. Wir haben es äh, letztens, in ja, inzwischen durch Corona natürlich ein bisschen länger her, vor anderthalb Jahren war das in Brüssel nochmal getroffen. Äh, und ansonsten war er äh, zu Anfangszeit in, in Hornu und da hat er auch so, wirklich mit zwei Händen über den Kopf, Hudele, Hudele, was hast du vor? Aber wir haben sehr viel telefoniert und ja, so haben dann gesagt, haben, wir erweitern wieder, wir erweitern wieder. Jedes Mal kam von ihm ganz, ganz Herzliches ähm, oh Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so, ich bin so froh, dass was du hier machst, weil er ist natürlich. Jetzt immer noch in Antwerpen, ganz tolle Firma übrigens, weil er, er hat auch schon ein paar Mal das Weiße Haus in Amerika beliefert, mhm. also wirklich von mhm. Qualität her top. Aber er hat immer noch seine drei, vier Mitarbeiter, weil er kann niemals so erweitern wie wir in Horno. Wir haben ja den Platz und ja. äh, das, das Potenzial. Wir sind ja hier wirklich ja, genau, anders als nicht so viel Konkurrenz wie er in Antwerpen. Ne? Das ja. ist ja auch ganz anders. Ja.
0: Eine wunderbare Anfangsgeschichte, aus der ein, ja, Imperium, ich will es mal so sagen, in Horno zumindest, ein Schokoladenimperium gewachsen ist, muss man sich wirklich mal anschauen und man kann sich ja sogar anschauen, es ist gar nicht zu.
1: Nein, wir haben geöffnet, wir sind systemrelevant, wir brauchen <lacht> Schokolade, Schokolade ja. ja, also Schokolade hilft wirklich, es hilft, wenn man es natürlich selbst ist als erster aber wenn man es verschenkt, fühlt man sich... Glücklich, wenn man Freude schenken kann mit, mit so was so ein tolles Produkt. Und ja, und uns hilft es natürlich auch, weil äh, wir haben den Werksverkauf offen, wir haben unsere Filiale offen, außer äh, in der Altmargalerie in Dresden, die ist ja die ganze Zeit zu. Aber wir laufen so äh, mit der Schokoladeproduktion auf 30 Prozent. Das ist natürlich traurig, weil 30 Prozent ist sehr, sehr wenig, weil ja, sonst auch große, wie zum Beispiel am Flughafen, da, die nehmen auch ab und zu was ab, aber größere wie Galeria Kaufhof in Berlin am Alexanderplatz. Das läuft alles natürlich sehr, also gar nicht momentan. Und ja, die ganze ähm, die, der ganze Tourismus oder das ganze äh, Mitmachen, das sind zwei große äh, Standbeine, die wir die letzten sechs Jahre aufgebaut haben, ja. die Busse, die nach vorne kommen. Normalerweise haben wir vier bis sechs Busse am Tag mhm. rein, raus und wir bieten da Erlebnisse an für kleinere und größere Gruppen, Pralinenverkostung, Schokoladeverkostung und äh, selber Schokolade gestalten, das fällt natürlich alles schon ja. seit ein Jahr weg. Und äh, deshalb ist das nur so wenig mit diesen 30 Prozent und sind doch äh, äh, ja, größte, der größte Teil unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und das ist ja. echt eine ganz, ganz treu, traurige Geschichte. Ja, ja das ja. stimmt, das ja. stimmt.
0: Man sagt immer, wer in einer Schokoladenfabrik arbeitet, der kann keine Schokolade mehr sehen. Stimmt das?
1: Stimmt nicht, was du <lacht> hast es ja gesehen. Ne? Ich habe ja auch ja. <lacht> schon, schon genascht vor dem, nein, ich, also ich dachte auch, als ich anfing damit, ja, da habe ich schon viel Schokolade genascht, schon immer eigentlich, aber ähm, nein, also ist es ist jetzt, ich arbeite nun 30 Jahre mit Schokolade, wenn ich die Zeit bei Hosens mitrechne, aber ich esse immer noch gerne Schokolade, ja. weil, äh, aber ich würde auch nicht sagen, dass das das süchtig macht, das nicht, weil, wenn wir zum Beispiel in Urlaub sind und ich, ich, naja, nicht so täglich, bei, wie bei der Arbeit, äh, die Schokolade nicht so vor mir habe, dann ist es nicht so, dass, dass man da sagt, oh, ich muss jetzt in einem Laden Schokolade, Schokolade kaufen. Das ist es nicht, aber, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann, aber auf jeden Fall schmeckt es noch genauso wie, wie am Anfang. Noch ja. genauso. Ja? Kann
0: man sich nicht überessen. Geht nicht. Nein,
1: und ich denke, dass es anders ist als bei Torten oder, bei, bei, das muss ich sagen, bei an ähm, Torten habe ich mich irgendwann übergegessen, hm. weil das damals in Nigeria mein, mein Hobby war. Und ich bin auch so zum also zu, auf die Idee gekommen, Schokolade zu machen, weil ich sehr gerne Torte... Kreiert haben für, für große Feste und so. Und ich hatte dann auch von Freunden irgendwann Bestellungen von, oh, mach doch alle Bestellungen, Anführungsstriche, bring du mal eine Torte mit. das sieht aus wie, bei, wie in der Patisserie in Belgien. <lacht> und ich habe da echt viel Freude dran gehabt. Ich habe damals auch selbst Marzipan gemacht und aus Mandeln und Zucker, selbst also gewälzt, in die Mandeln und so. Aber und Trüffelchen gemacht, das ja. Aber Torten, Torten esse ich nicht mehr so gerne, Nee, echt, nee, überhaupt nicht. Aber Schokolade, ja, das scheint anders zu sein. Ja, hm? es
0: scheint auch für die Menschen anders zu sein, denn ja. das ist ja wirklich ein Thema, das muss man tatsächlich sagen, Schokolade macht glücklich. Also ich glaube, es gibt keinen traurigen Menschen in dem Laden, zumindest geht keiner traurig raus, oder? Nee,
1: und daher kommt natürlich auch unser Name, ne? Felicitas, das ist Latein, also Felix heißt Glück ja. und Felicitas ist die Glückseligkeit. Und so haben wir damals in der Wohnung im Forst bei der Anneliese, beim zweiten Besuch war das an, an Forst. Den Namen in ihr Wohnzimmer kreiert. Wir haben überlegt, wie nennt man nun eine Schokolademanufaktur? Und als wir dann im Namensbuch geschaut haben, dann sind wir auf Felicitas gestoßen. Und Felicitas gibt es als Mädchenname oder ja, als Frauenname äh, in Belgien nicht. Nicht. Genauso wie Aha. mein Name Hudele hier nicht gibt. Also ja, Hudele, genau. das ist flämisch, gibt es nur in Flandern. Und Felicitas ist in Deutschland, vielleicht in Spanien noch so, ich weiß nicht, Spanien, es ist sehr es klingt ja sehr ja, lateinisch. Ein paar Mal ne? gibt das. Ja. Ein paar Mal, ja. Hm. Aber Felicitas und ähm, ja, die Glückseligkeit, also weil unser Slogan ist ja nun, weil Schokolade glücklich macht und äh, das ist ja, einfach liegt vor der Hand. Und wir haben zum Beispiel, also im Niederländischen oder Flämisch, Flämisch ist übrigens das Belgische Niederländisch, das ja. ist kein Dialekt, ne? kein Dialekt, aber das, die Aussprache von Niederländisch in Belgien und da sagen wir zum Beispiel äh, äh, Glückwünschen heißt felicitieren. Äh, Gefelicitiert mit hier für Jahrtag zum Beispiel, also felicitieren, felicitieren, Glückwünschen. Mhm. Und so kam auch diesen Link, Schokolade verschenken, felicitieren mit Schokolade und deshalb felicitas.
0: Ja. Ja. Jetzt muss ich sagen, ich fühle mich selbst so ein bisschen wie im Schokoladenladen hier, weil vor mir auf dem Tisch liegen jede Menge Schokoladen. Ich muss ich mal ein bisschen Platz machen, mich, wo alles sehen kann. Das ist wirklich eine Geschichte, das finde ich toll. Wo immer du hingehst, bist du auch gleichzeitig immer auch Botschafterin. Schokoladenbotschafterin, Felicitasbotschafterin. Was haben wir denn hier vor uns? Was ist denn das alles Schönes gerade?
1: Ja, eigentlich kann man dazu sagen, äh, sage es mit Schokolade. Weil, ihr stehen ja verschiedene Sprüche auf äh, Tafelbanderolen, ähm, also unsere 100-Gramm-Tafel und Felicitas, die haben wir ja nun in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ne? mit, mit also äh, Studentenfutter, Chili, Ingwer, Salz, Pfeffer, Reppe. nee, Pfeffer nicht mehr, stimmt, die haben wir rausgenommen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> aber äh, Salz, Karamell, Crispy, ja. also verrückte Geschmäcke. Ja. Nun, das ist ein sehr neues Produkt. Wir haben nur ähm, die Möglichkeit, dadurch, dass wir einen ganz tollen Drucker gekauft haben und ein Schneidegerät dazu, haben wir ja ähm, so äh, individuelle Bannerrollungen gemacht. Also
0: und die machen wir selbst, auch ja? Jetzt
1: ja, die machen wir jetzt seit seit kurzem selbst und dadurch können wir ja unheimlich flexibel sein. Uh, und die haben, das sind nun unsere Ideen zum Muttertag, unter mhm. anderem für dich, aber eine sehr schöne äh, Blümchenmandole, die äh, unsere Lions Freundin Andrea Linz gemalt hat. Äh, und ja, also, das ist, wir haben ja die Sprüche wie für dich, Lieblingsmensch und danke für alles. Ja. Aber das ist natürlich nicht nur zum Muttertag, möchte ich wirklich ausdrücklich äh, betonen, weil danke für alles, also wäre schade, wenn man das die Mutti einmal im Jahr nur sagt. Oder wenn man nur zum Muttertag sowas verschenkt. Das passt ja. fast immer. Ähm, ja, eine sehr schöne Geschichte, finde ich. Also das sind vor allem noch Ideengeber, weil man kann zum Beispiel sowas auch gestalten mit einem Radio-Kotbus-Logo. Ja, 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 gute Idee.
0: 100 Gramm -Tafel ja,
1: 100-Gramm-Tafel oder unsere Mini-Täfelchen von 13,5 Gramm. Ja. Und das habe ich hier zum Beispiel auch als für dich und alles Liebe oder gute Besserung, Lieblingsmensch. Oder hier, das ist ein ein Esel drauf ja. oder ein Schokoladenmädchen, aber das eigene Felicitas Schokoladenmädchen, eine Parodie auf das Dresdner Schokoladenmädchen ist das, also unser guckt fröhlicher, das haben wir auf der Tafel drauf, oder das Fjordpferdchen, oder also die, die anderen Tiere, die es im Schokoladenland im Streichelzug gibt, haben wir ja auf, auf diesem Minitäfelchen drauf. Aber dann siehst du hier auch zum Beispiel der goldene Reiter und der ist auf Minitäfelchen, die zerstückelt sind, dann mhm. braucht man ja. ja alle zusammen in eine Box mit 18 Täfelchen. Das ist dann so wie so ein Puzzle. Ja, ne? die, ja. die, die Was muss sonst man ist sie gleich
0: dahinter. Ja, Sie ah, ist, quasi, sonst ja, sie ist
1: dabei schön. und den
0: Ah, Kennst Strittmatter, du Der natürlich. Der Strittmatter, richtig. <lacht>
1: Strittmatter <lacht> den muss man ja, als kennen <lacht> ja, absolut. Also ich finde das ein sehr schönes Foto von den Erwin Strittmatter. Und ja, das ist ja unser Nachbar gewesen. Ne? Der ja. ist ja nun ja. wirklich in Bosdorf. Das ist auf drei Kilometer äh, von, von, von Hornu, vom Schokoladenland. Und äh, das zeigt auch wieder, dass wir nicht nur Botschafter sind äh, für Schokolade, sondern auch Botschafter für die äh, Viele Geheimtipps und Sehenswürdigkeiten aus der Region. Wir haben ja einen schönen Imagefilm, den man auch in YouTube schauen kann und in unseren, auf unserer Website. Und da zeigen wir auch viele Sehenswürdigkeiten und unter anderem den Laden oder das Museum vom Laden ja. auf drei Kilometer von Horno. Und also, so mit Schokolade kann man das auch immer wieder ansprechen und immer wieder erwähnen. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, solche Besonderheiten zu kreieren und hier habe ich jetzt eigentlich echt ein Geheimnis, aber okay, meine Freundin wohnt weit, weit weg, ich habe eine Freundin, äh, die ich seit, ähm, na, seit wir vier Jahren kenne, sie hat in meiner Straße gewohnt und unsere Eltern wohnen immer noch gleich in die, äh, zusammen in der gleichen Straße. Und äh, das sind ihre Kinder, ihre drei Töchter. Und sie hat am ähm, Dienstag, Geburtstag, und ich habe einfach ein Foto, was sie mir so nebenbei mal per WhatsApp ges gesendet hat, in Schokolade umgesetzt. Ah, also die weiß es noch nicht. Auf die
0: Banderole geht Ja, und. auf Sehr die
1: Banderole. Und äh, ja, das ist ein Puzzle. Man kann das so essen, und man kann äh, Nachfüllpackungen bestellen und dann selbst puzzeln. Oder erst Memory spielen zum Beispiel damit. Kann man auch.
0: <lacht> Schokoladenmemory. <lacht> ja, aber, aber das, das ist, ist so ja die schon individuelle. fast so schade, das zu essen dann. Da muss man aufpassen. Um. Dass das dann das ins Regal das, kommt und nicht man... Ah, du sagst es. Ha?
1: Weißt du, dass das ein Spruch ist, den wir immer wieder hören und diesen Spruch hat uns vor 29 Jahren große Angst gemacht. Ja. Weil wir dachten, uiuiui, ui, ui, äh, weil jeder Zweite sagte dass bei uns im kleinen Werksverkauf oder auch in den Laden in Cottbus, äh, das ist zu schade zum Essen. Dann dachten wir, eh, wenn, wenn, ja. Ja, wenn jeder ein, ein Weihnachtsmann ja. kauft oder ein Hustrasen und stehen lässt... Äh, dann, dann, ja, dann gehen wir pleite. Wir wollen ja gerne, dass die Leute das essen und neuen kaufen. Um, und dann kam sehr oft auch die Frage nach, weil wie lange kann man das aufheben? Oder wie soll man das am besten aufheben? Ja, theoretisch ist es so, die Schokolade ist so frisch gemacht, direkt in aus der Ausdageproduktion, kommt sie in, in, in Werksverkauf oder an die Geschäfte mit sehr, sehr kurzer Lagerzeit vorher oder gar keine. Und wenn man die trocken und dunkel und kühl, das ist ganz wichtig, weil dunkel, wenn man die Schokolade dunkel lagert, dann kann sie keine Geschmäcke aus der Umgebung. Also Aha. zum Beispiel, naja, wenn man in der Wohnung hat, man immer so Hausgerüche oder irgendwie. Ja, und, und kühl, natürlich nicht im Kühlschrank. Das fragen die Leute auch ganz viel, weil der Kühlschrank ist zu kalt für Schokolade. Also wenn so vier, fünf Grad Schokolade ist, ist besser so bei... 16, 18 Grad. Ja. Also dunkel und 16, 18 Grad, das ist eigentlich im Keller. Aber da hat man keine Freude. Und das finden wir nun wieder schade, um die gute Felicitas Schokolade. Also dunkel ja, aber dunkel bei 37 Grad. Also
0: <lacht> im die, Bauch. Die, Im
1: Bauch natürlich. Da hebt man die Schokolade am besten auf. Und ja,
0: genau. Ja. Ja. Ich kenne das noch aus DDR-Zeiten. Meine Großmutter hat mir mal, äh, zu DDR-Zeiten muss man dazu sagen, da gab es ja nicht so viel. Ne? Wir haben nicht im Überfluss gelebt, sondern im Gegenteil. Die hat mir einen großen Schokoladen-Osterhasen geschenkt. Und ich habe das Stück nicht gegessen. Oh. Ich habe das jedes Jahr als Deko in mein Kinderzimmer gestellt, weil das war mir zu schade zu essen. Und deswegen dachte ich gerade, das ist doch was zu schade. Ja. Dann Gefährlich für den Schokoladenproduzenten. Ja. Belgische Schokolade, das ist natürlich etwas, Darüber müssen wir unbedingt noch sprechen. Warum, um Gottes Willen, kann dieses kleine Land Belgien so gute Schokolade? Wie ist das passiert?
1: Well, das ist so gekommen, weil die Firma Neuhaus, immer noch, also finde ich immer noch eine der tollsten Schokoladeproduzenten oder Pralinenproduzenten Belgiens, die haben die Praline erfunden. Mhm. Und es hat angefangen 1857, ist der Jean Neuhaus als Apotheker nach Brüssel eingewandert, kann man sagen. Als Schweizer hat er seine Apotheke in der Galerie de la Reine gegründet. Damals gab es noch nicht Schokolade für jedermann und er hat in seiner Apotheke kleine Schokodrops verkauft als Antidepressivum.
0: Mhm. Also als, wusste, Medizin. als Medizin. Ja.
1: Er wusste damals schon, dass Schokolade glücklich macht und hat es ernsthaft als Medizin verkauft. Der Sohn von Jean Neuhaus, waar Frederik? Frederik Neuhaus had pâtissier gelernt, oder? Berlin, ja. of conditor, wilde men op Duits zeggen. Kwam daardoor door da, zijn zoon, na nach en nacht immer meer süßes in, in vadersapotheken. Hoestenbonbons, of die idee, een bittere pille te omhullen met chocolade, met deze chocodrops die daar lagen. Na nach en nacht kam dann immer mehr Süßes in die Apotheke. Nur der Sohn von Friedrich hieß auch Jean, wie der Großvater. Das ist ja da üblich, dass man ja. das so macht, sicherlich zu dieser Zeit. Und äh, der zweite, Jean Neuhaus, der hatte die Apotheker vom Großvater übernommen, aber alle anderen, in Anführungsstrichen, Medikamente rausgeschmissen <lacht> und der Laden voll Schokolade gepackt. Aha. Und er hatte als Erster weltweit die wunderbare Idee, Schokoladestückchen, die genau in den Mund gepasst haben, zu befüllen mit mal einer Nussfüllung, mal ein Likörchen, mal einer Fruchtfüllung. Sprich, Jean Neuhaus hat die Praline erfunden ja. in Brüssel 1912. Und Firma Kallebaut, die damals auch noch ziemlich klein waren, aber schon Schokoladen gemacht haben, hm. die sind dann praktisch unter anderem dadurch groß geworden, weil nach Jean Neuhaus, äh, es wurde natürlich, das ging wie ein Lauffeuer durch Belgien, diese Idee mit Füllungen. Dadurch sind eigentlich Kallebaut auch mit groß geworden, dass die sich spezialisiert haben, in die beste Rohmasse zu kreieren. Ah, verstehe. So ging hm. das Hand in Hand. Und ähm, ja, dadurch ist auch Belgien voll mit Schokolatiers geworden, sind auch Schokolatierschulen entstanden. Und als dann die Schokolatiers oder die Pralinenhersteller, ist, bis die Idee in Deutschland angekommen war, ja, dann war die Industrialis in, pardon, Industrialisierung schon soweit. weit. Ja. Und das ist dann ganz logisch, dass in Deutschland gleich maschinell Pralinen hergestellt haben. Verstehst du? Ja. Also das war dann sofort schon in Massen und ja. groß und viel. Und die echten äh, ursprünglichen äh, äh, Manufakturen in Belgien, die haben immer noch auf Frische gesetzt. Frische Sahne, frische Butter. Und somit hat man immer noch diese Ansprüche und sind immer noch belgische Pralinen, haben noch diesen Anspruch, frische anstatt Masse. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen zum Beispiel die Pralinen, die man im Supermarkt mit Großbuchstaben belgische Pralinen kaufen kann oder in Cottbus in der Spremberger Straße bei der Susie Metner. Die hat die frische Praline aus Horno oder bei Felicitas das direkt ja. und ist was ganz anderes ja. wir können keine Pralinen herstellen die monatelang irgendwo unterwegs sind weltweit unterwegs sind wie zum Beispiel diese berühmte Meeresfrüchte da wird einfach nur immer mehr Zucker eingepackt weil Zucker wird nie schlecht ja. und dann kann man das so lang lagern das ist was ganz anderes ja, ja.
0: und deshalb sind es auch bei euch tatsächlich belgische Pralin. Es ja. ist, ist belgische Schokolade, weil es eben genauso gemacht ja, wird. Ja,
1: ja, weil es auch erstens, also die Rohmasse, die teilweise speziell für uns bei Callebaut angerührt wird, übrigens ganz wichtig, nur mit äh, fair gehandelten Bohnen. Also wir haben die äh, die Zertifikate von jeder Bohne, die für unsere Schokolade äh, äh, benutzt wird. Ja. Und äh, diese Rezeptur, deswegen haben wir ja auch in, in diese neue Banderole auch betont, dass wir Coco Horizons äh, als Projekt mit dem Boot gaan. Uh, also was die Nach nachhaltigkeit ähm, versichert ja en dan natuurlijk... also es ist die Rohmasse und zweitens die Rezepturen, die zum großen Teil noch großens seine Rezepturen sind, die nicht in Großpackungen für ewig haltbar Also wir haben natürlich jetzt inzwischen auch ein paar Pralinenschachteln, speziell für den äh, BR flughafen zum Beispiel, wo wir dann eine Auswahl an Pralinen äh, ja, ohne frische Sahne, wie zum Beispiel die Ouvertüre, könnten wir dann hier reinmachen und so. Und das sind dann äh, viel mit Nougat oder doch mit einem Likörchen drin, die dann die Haltbarkeit verlängern ja. und die sind dann ein halbes Jahr haltbar, ja. ja.
0: Ansonsten muss man, Jahr, hm? muss man gleich essen und ja. bei 37 Grad lagern. Genau,
1: <lacht> du hast es bestanden.
0: <lacht> Wenn ihr jetzt äh, unter belgischen Schokolatiers eine ja, Schokoladenfabrik mit belgischer Schokolade aus der Lausitz habt, wo könnt ihr euch denn da einordnen? Wissen die Belgier davon, dass hier bei uns auch gute belgische Schokolade gemacht wird?
1: Ja, wir, äh, ja, die Belgier, also wir haben ja das Glück, dass wir wirklich eine große äh, äh, Gruppe an ja, Verwandten, Freunde sowieso. Und ja, da wird natürlich so von uns erzählt. Aber äh, wir hatten auch das Glück, dass wir schon ein paar Mal im Radio und in, äh, also noch nicht so vor einem Jahr waren wir noch im belgischen Radio gewesen. Ähm, und äh, im, im Fernsehen, in den Nachrichten ja. waren wir ja. auch schon mal. Ja, das ist inzwischen äh, ein paar Jahre her, als damals WM war. Und da hatten wir, genau, äh, große äh, Presseaufmerksamkeit. Aufmerksamkeit genossen. Aber ja, natürlich nicht, dass wir da in Belgien verkaufen, wir keine Schokolade, das wäre Quatsch. Also wir bieten ja. die auch gar nicht Eulen dort an. Aber, ja, ja. Ja. aber was natürlich sehr, sehr schön ist, dass wir äh, zum Beispiel über Freunde mal ein, äh, ein Foto bekommen haben von einer Schokolade Pralinschachtel. Ha, schau mal her, kam dann, mein Bruder hat einen Geschäftspartner, hat einen Geschäftsbesuch aus Berlin bekommen von einem Geschäftspartner, der am Flughafen oder irgendwo in Berlin in einem Fachgeschäft kann auch sein, Felicitas gekauft hat, das dort verschenkt hat und irgendwo wage Felicitas äh, Horno bei Spremberg schon mal davon gehört, sag mal Gerät, äh, also zu seiner Schwester, was an unserer Freundin ist, sind das nicht sind das nicht die Freunde von euch? <lacht> und dann nehmen <lacht> wir auch, wie klein ist doch die Welt. Ja. Also das sind also schöne Erlebnisse, die ja uns ja. fröhlich machen. Hm? Sehr,
0: sehr schön. Du hast vorhin schon gesagt, dass ähm, du unheimlich viele Sorten, einige liegen ja auch vor uns, ähm, hier mitgebracht hast und es ist ja auch tatsächlich so, Schokolade hat sich ja auch in den letzten Jahren, aus meiner Sicht zumindest, als Laie unglaublich entwickelt. Also wenn ich habe nämlich in einem Laden gestanden, da habe ich vor einem Regal gestanden, da hat eine Firma wirklich 100 Tafeln verschiedenste Sorten in ein Regal gepackt. In jeder Etage waren zehn, und dann ging das bis nach unten 100 verschiedene Sorten. Ist das tatsächlich etwas, was du auch beobachtest, dass die Menschen Schokolade in unglaublich vielen Variationen haben möchten?
1: Ja, möch, haben möchten, da bin ich eigentlich nicht ganz so überzeugt. Nee. Ähm, aber das ist natürlich ein schönes Marketing, wenn man, ähm, viel, wenn man die Auswahl hat und wenn man zum Beispiel äh, sagt, man möchte eine Schokolade mit, mit Schweineblut zum Beispiel, ne? das ist in aller M Munde, <lacht> aber nicht buchstäblich, Schokolade mit Schweineblut. Oder Schokolade mit Bergkäse. Das ist äh, zum Beispiel unser Kollege Josef Zotter, den wir auch schon mal persönlich kennengelernt haben. Äh, in, in Potsdam konnten wir schon mal äh, zusammen ein Interview machen, was dann halt, äh, leider mit einer, also haben wir so eine Woche äh, verpasst, aber wir haben ihn dann besucht in seiner Heimat in Graz und er hat sich darauf konzentriert oder macht damit Marketing, die verrückteste Schokolade zu machen. Ah, also ich ziehe meinen Hut für ihn, was er da aufgebaut hat und er macht das auch richtig toll. Nur, also wir selbst möchten das nicht, weil ich bin, also ich mache lieber, wir machen lieber Schokolade, die, die uns selbst auch gut schmeckt. Ja. Wo, wo wir das, unsere Kunden zutrauen, von ja, das kannst du ruhig kaufen, weil, wir essen es selber gerne. Mhm. Zum Beispiel auch die saure Gurke. Also da ist keine Gurke drin, aber das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist eine Gurke mit äh, einer weißen Schokoladecreme, ein Zitronensäure und äh, Knallbrause. Also das Säure und Knallbrause mhm. ist also die, was an Gurke erinnert, aber aber so lecker. Und ja, verrückt, aber lecker. Aber ich möchte kein Schokolade mit Schweineblut. Echt nee, nicht. echt nicht. <lacht> aber alle reden drüber. Also ja. das ist, äh, bei uns kommen ganz viele Leute. ah ja, kennst du schon Josef Zotter? Klar, also ganz, ganz toller ähm, Kollege. Aber nee, das ist ähm, Schweineblut. und Oder so ja, Kombinationen, wo ich denke, pff, hm, Modeerscheinungen. Ja. ja, man würde das einmal kaufen aus Neugier, aber möchte das zum Beispiel niemand verschenken oder so. Nee, und das, das machen wir nicht. Nein, wir bleiben uns selbst treu.
0: Hm? Ja. Was ist denn die beste Schokolade? Gibt es sowas? Also das, wo man sagt, das ist wirklich vom Geschmack nicht zu toppen.
1: Weil, nee, das kann ich nicht sagen. Das ist für jedermann individuell. Und bei mir geht das nach Tageslage. <lacht> <lacht> das ist so echt äh, früh nach dem Essen Kaffee, ich brauche immer ganz viel Kaffee, wirklich. Und am liebsten Kottbusser, Cottbuster kaffee Felicitas Hausmischung. Hm, nochmal so, zu Cottbus, <lacht> ja echt. Und äh, dann... Äh, hochprozentig, 80 Prozent, 70 Prozent, 80 Prozent. Ja, sowas ist was Tolles. Ja, aber nur früh. Aha. Und, und dann geht das so, ja, dann gesundes, Obst, erst Obst und dann später Gemüse, ist immer so Mohlübe zwischendurch. Schmeckt mir auch echt, echt lecker zwischendurch. Und dann aber kommt so das Gefühl, dass man eher so, so eine Vollmilchschokolade und irgendwann auch eine weiße. <installations> also, und das ist... Äh, ja, ich würde nie, ich würde niemals sagen, das ist das, das Beste oder so. Das ist wirklich für jeden äh, ja, unterschiedlich. Ja. Und es gibt auch Leute, die sagen, oh, ich möchte ähm, nur eine Tüte voll mit, der, äh, mit Erdbeertraum, oder mit Erdbeerpraline. So eine Fruchtfüllung, ja, die esse ich ab und zu mal, aber da würde ich ja nicht, nicht 300 Gramm auf einmal, weil nö, dann dann ich auch mal die Uverture zwischendurch. Sag ja, es ist ja das Schöne für jeden Geschmack und jeden Anlass. Und deswegen ist auch die Vielfalt zu groß bei Felicitas, dass man genau weiß, okay, das schenke ich, ne, in diesem Geschmack, das ist für meinen Mann und die Enkeltochter die ist, ist das wieder am liebsten. Und ja, es wird auch viel telefoniert bei uns im Laden. Von, oh, wie war das wieder? Oh, ich habe vergessen, sag mal, oh, ist die lieber voll mich, wenn es dann zum Beispiel große ähm, Schokoladeplatten, die dann so extra geschnitten werden in. Die belieb beliebigste Formen, ne? mal ein Kleeblatt oder eine große, ovale Form, je nachdem, was man ausgeben möchte. Und dann werden dann Pralinen drauf geklebt mit ja. flüssiger Schokolade und dann die besonderen Sprüche. Ja, das ist natürlich wichtig, wenn das eine große Platte ist, ob erstmal diese Grundschokolade vollmig oder bitter sein sollte. Ne? Mhm. Ja. Und dann ist es manchmal schlecht, dass wir einen schlechten Empfang haben. Also da müsste. Mhm. Müsste die Politik was ändern. Bitte, bitte, bitte an diese Stelle empfangen, <lacht> Horno. Schlecht Empfang in Horno. <lacht>
0: dringend guten Telefonempfang.
1: Genau, genau.
0: Yeah. Jetzt haben wir ja gerade darüber schon gesprochen. Felicitas hat offen, der Verkauf hat offen, ist nicht geschlossen. Ähm, wohin soll es denn gehen, wenn es wieder mal alles richtig geöffnet hat, der in der Zeit nach Corona, wohin wollt ihr euch entwickeln? Oder sagt ihr, jetzt haben wir alles?
1: Oh, wir stehen in den Startlöchern für einen richtigen, richtigen tollen Neustart. Mhm. Also es ist nicht nur, dass wir los schießen wollen oder losmachen, wo wir aufgehört haben mit unserem tollen Kaffee, Waffeln, Eisbecher. Übrigens, das Eis wird auch direkt in der Schokoladenproduktion, der Berlin Produktion hergestellt. Eine kleine Menge und immer frisch. Ja, und dass wir natürlich auch wieder unsere Pralinen verkosten und so weiter. Alles, was wir hatten bis zum ersten Lockdown, starten wir wieder. Aber es gibt eine große Ergänzung. Wir wollen ja auch eine Brasserie eröffnen. Ah. Und das ist ganz neu, weil äh, wir haben äh, neuen Mitarbeiter seit September. Und das ist ein sehr guter Koch. Mhm. Und der gute Koch ist auch unser neuer Nachbar. Und das ist auch unser ähm, Schwiegersohn ah. ja und der Vater von unserem erstes Enkelkindchen Na, verstehe voll in der Familie <lacht> in der Familie mit mit rein. und äh, ja er ist also der Freund von unserer Tochter unsere Tochter Marie Marie von der Schokolaterie, sagen ja, wir sehr immer gerne. <lacht> Marketing. Sie hat äh, in Cottbus gelernt, also Kaufer im Einzelhandel hat sie hier gelernt. Und dann hat sie aber ein Jahr mit Schokolade arbeiten lernen und bei uns die Gruppe betreut. Also ein Jahr bei uns praktisch eine, eine Ausbildung genießen können. Und dann hat sie in der Frauenstraße in Dresden hat sie die neueste Filiale eröffnet? Sie hat selbst die Mitarbeiter äh, ausgebildet. Sie hat mitentschieden, wie der Laden aussieht. Und das ist direkt an der Frauenkirche. Der Name sagt es selbst: Frauenstraße Nummer 9. Eine sehr, sehr, sehr schöne Adresse. Da ist auch ein kleines Kaffee mit drin, unser hausgemachtes Eis aus Honno und so weiter. Auch eine Mitmachschauwerkstatt. Und sie hat dort äh, knapp zwei Jahre gelebt, direkt äh, über den Laden. <lacht> Muss man sagen, sie ist aufgewachsen zwischen Wald und Wiese. Am Anfang war das toll, Stadt und tschüss, juppie. Aber nach drei Monaten sagte sie schon, als sie dann äh, Hornow wieder besuchte und schon so ein bisschen der Heimweh aufkam, ach, das ist ganz toll in Dresden und so weiter. Aber wenn ich dann irgendwann Kinder kriege, also meine Kinder möchte ich nicht großziehen äh, zwischen die Steine hier, das mache ich nicht, dann komme ich zurück.
0: Mhm.
1: Ja, und das war natürlich die große Überraschung, äh, Genau in dieses Wochenende vom ersten Lockdown im März voriges Jahr kamen die beiden, eigentlich für zwei Tage, aus Dresden zu Besuch. Und als dann alles nach und nach, nach und nach geschlossen wurde, sagte sie, ich muss euch noch was sagen. Ich glaube, ja, ihr werdet Großeltern. <lacht> <lacht> und wäre <ist>, oh, wow, <lacht> das ist ja eine schöne Nachricht. Aber auch gleichzeitig natürlich ein bisschen Angst, von ja, wie geht's weiter und so weiter. Und da kam so ein bisschen Déjà-vu, weil wir vor genau 28 Jahren, also als wir gerade erst angefangen hatten und in der tiefsten Patsche gesteckt hatten, ist genau das Gleiche uns passiert. Also durch die gute Luft in Horno <lacht> ähm, war dann das erste Kind unterwegs. Ja. Und äh, das Beste, was uns passieren konnte, im Nachhinein gesehen. Ne? Und äh, das war der Simon. Und so war das jetzt wieder mit dem Enkelkind von Puh, Lockdown, wir müssen alles schließen. Wie geht es weiter? Gehen wir wirklich pleite? Müssen wir Insolvenz an, anmelden? Äh, große Angst, große ja, Angst, klar. aber gleichzeitig die große Freude. Neues Leben, das Wichtigste auf der Welt, das Schönste, was es gibt. Und zum Glück hatten wir die Erfahrung, dass auch wirklich der wunderbare Simon so toll geworden ist, dass er so ganz nebenbei in der Schokolade <lacht> groß geworden ist zum wunderbaren Menschen und diese große Dankbarkeit, wir gespürt haben, dass uns das tatsächlich passiert ist und genauso ist es mit dem kleinen Jelte auch wieder. Nun, die, äh, das Kindchen ist in einem Dreh, ist praktisch im Bauch gewachsen und im September, als er dann ziemlich hoch schwanger war und wir gute Nachfolgerin gefunden haben für Marie, ja, dann, dann, was hat sie dann äh, gestoppt, wieder nach Hornu zu kommen? Es ist dann mit Sack und Pack und mit Freund natürlich, der neue Mitarbeiter, ist sie dann äh, nach Hornu gezogen und äh, provisorisch in unser Gästehäuschen. Also wir haben sie ganz, äh, neben, ganz äh, dicht an uns ran und sie... Äh, Arbeitet, also wird dann auch wieder bei uns äh, arbeiten in, in Hornow, auch wieder mit den Gruppen, mit den, äh, auch ins Marketing mit, mit einbezogen werden. Aber äh, der Johnny, der Koch, wird eine, ja, eine eigene Brasserie eröffnen bei uns äh, im Café. so also dass man, hm? ja. ja, ja.
0: Das dann nach der Lockdown-Zeit, wenn es ja,
1: dann, ja, dann wieder richtig möglich. losgeht weißt du, die Kulisse ist da. Wir haben so ein tolles Gelände. Da ist ein wunderbarer Spielplatz. Der streichelt so viel Platz, wo auch den Allerkleinste nichts passieren kann. Wir haben ja vor anderthalb Jahren unsere Schule in der Scheune eröffnet. Also die Kulturscheune, wo Seminare rund um Schokolade und gesunde Ernährung, das passt doch zusammen, du schmunzelst schon, wie jeder, wie ich sagen, Schokolade hab. und gesunde Ernährung. Das ist eine... Schule in der Scheune, die haben wir ja ausgebaut, also aus dem alten Jungrinderstall, der da noch ganz hässlich neben unseren schönen Neubaustand. Und den haben wir ja ausgebaut, für, äh, so, dass 80 bis 100 Gäste da gleichzeitig äh, was erleben können, rund um Leben auf dem Lande und wie gesagt, gesunde Ernährung. Da ist auch eine große Mitmachküche dran und also man kann da erst die Theorie ähm, Lernen oder was zeigen äh, mit Hilfe von Film- und Bildmaterial. Und dann kann die ganze Schulklasse oder die ganze Firma oder wie auch immer äh, für Betriebe und Vereine äh, gemeinsam kochen und gemeinsam essen.
0: Mhm.
1: Und da haben wir auch vor, äh, Brunch, also am Wochenende Brunch ja. anzubieten. Oh, schön. Ja. ja, weil das haben wir ja äh, nur selten gemacht äh, bis jetzt. Äh, Muttertagsbrunch zum Beispiel, weil immer sofort ausverkauft. Und das wollen wir dann vermehrt anbieten. Ja. ja.
0: Und ihr habt euch auch sogar was Tolles einfallen lassen, dass man die Schokolade jetzt sogar fast zu Hause selbst herstellt oder wie? Was muss man da machen zu Hause?
1: Ja, ja. Also Corona macht kreativ, <lacht> weil äh, wir haben ja so sehr hohe Nachfrage von Schokomalerei mit in der Schauwerkstatt, in ja. dem Schokoladenland. Und das haben wirklich die Kunden sehr vermisst und äh, deshalb dachten wir, wie können wir das machen, äh, dass man zu Hause mit Schokolade kreativ sein kann? Und dann haben wir eine Schokomalerei to go. Kreiert als neues Sehr Produkt. Schön, ja. ja, und ist in unseren Online-Shop und in unseren eigenen Filialen und in Hannover und äh, Potsdam Dresden erhältlich. Und das ist so ein Paket, wo alles drin ist. So eine Anleitung, dann Backpapier, äh, Spritztütchen und äh, kleine Schoko-Drops, die man einfach mit einem Haarfön schmelzen kann. Ah. Und äh, ja, dann einfach Anleitung folgen, dann kleine bunte Smarties mit natürlichen Farbstoffen, also auch sehr tolle ähm, biologische Smarties. Ja, und dann gibt es einen Taler und eine A6-Karte, die man dann schön persönlich gestalten kann. Und ja. das geht sehr, sehr gut. Wir haben schon ganz tolle Resultate, ganz tolle Bilder gesehen. Klappt immer.
0: Schokomalerei für zu Hause, tolle Idee aus der Werkstatt von Felicitas. Wenn man alles sieht, was in den letzten 29 Jahren geworden ist und wenn man dich so reden hört, was noch alles wird, dann hat man das Gefühl, du lebst einen Traum. Ist das tatsächlich so? Es ist ja trotzdem, was man nach außen nicht sieht, unglaublich viel Arbeit, die dahinter steckt. Oder empfindest ja. du das gar nicht als Arbeit?
1: Ähm, ha, eigentlich Arbeit und und unser Leben in Horn, das ist sehr, sehr vermischt. Und das das, das spüre ich in letzte Zeit besonders eigentlich, weil wir wohnen ja wir wohnen ja direkt über die Produktion. Hä? Wir sind, äh, ja, wir hören alles, wir sehen ziemlich alles. Und, und das, wir sagen nie, jetzt fangen wir an mit der Arbeit und dann hört es auf. Dann dass das dass mein Mann Peter und ich das zusammen machen. Und deswegen sage ich, vermehrt jetzt die letzte Zeit. Weil Marie, mit Marie nehmen an und Johnny nehmen an. Und Johannes. Johannes ist ja unser jüngstes Kind, der 16,5 ist. Und der sagt, seit er sprechen kann, sagt er, er will die Firma übernehmen. Und dadurch ist das jetzt so gekommen, dass wir eigentlich fast immer, fast immer über die Arbeit, was du jetzt so ja. Arbeit genannt hast. Aber das ist eigentlich nicht Arbeit, das ist unser Leben. Ja. Unser Leben mit Schokolade. Und ich denke, da gibt es Schlimmeres als Leben mit Schokolade, oder? Das
0: glaube ich ganz <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, also mir macht es echt fast immer unheimlich Spaß. Fast immer. Klar gibt es Momente, wo, wo mir das Lächeln schwer fällt. Also, das, die gibt es leider. Aber äh, das ist das Gute an Älterwerden, dass wir doch gelernt haben, nach und nach, dass doch die, die Probleme so groß oder so klein, wie sie auch sind, zu relativieren. Die Jahre bringen das mit sich, die Erfahrung bringt das mit sich und auch die, das Leben oder die Vorgeschichte von Nigeria. Das hat uns so eine Lebenskraft gegeben und so eine Durchsetzungsvermögen gegeben, weil wir immer wieder das Denken und auch miteinander bereden, wie wir damals in Nigeria gelebt haben, was wir da alles gesehen und erlebt haben, also was gesehen haben. Ja. Und, und wenn hier jemand jammert und klagt und klagt, das, das, das ist ja nun mal, es ist nicht schön, Corona und so weiter und Existen, Existenzangst, was wir auch teilweise haben, nicht vergessen, ist wirklich auch, das ist, das, ist, das ist nicht schön. Aber man muss immer wieder sagen, relativ gesehen, auf der Welt gesehen, es geht uns gut, wir sind gesund und wir haben ein Dach über dem Kopf und wir haben eine ganz tolle Familie, ganz tolle Freunde und wir haben zu essen und zu trinken so viel und so viel Schokolade, wie wir wollen. Und das ist einfach, was willst du mehr? Und wir, wir verstehen uns alle sehr gut untereinander. Und das ist das zwischen den Menschen, das hat doch Regine Hildebrand so schön gesagt, auf das Zwischenmenschliche, darauf kommt es doch an. Und das ist das, was ganz, ganz tief sitzt. ja Also uns geht es wirklich gut. Wir sind wir sind sehr, sehr glücklich, auch in dieser Zeit, ja.
0: Ihr lebt quasi auf der Schokoladenseite. Rudele ja. De vielen Dank, dass du da warst, hier in 0355, dem Cottbus-Podcast. Dankeschön.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Es war schön, hat mir viel Spaß gemacht hier.